0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, check. Wir sind wieder on air. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Heute haben wir wieder, wie immer, einen sehr interessanten Gast. Wir haben heute eine starke Frau, die Yvonne Schönau, hier am Start. Und ähm, ich feiere es, wir brauchen unbedingt mehr starke Frauen in unserer Gesellschaft. Ich habe eine starke Frau zu Hause, <lacht> die Julia. <lacht> anders anders würde es gar nicht geben. Ich denke aber auch, wir brauchen mehr ähm, ja, starke Frauen die in Führungspositionen am Start sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Starke Leaderinnen braucht es, um eine gute Balance hinzubekommen. Und Da ist es auch wichtig, dass der Mann sich selbst dann am Ende des Tages nicht angegriffen fühlt, weil ich mache diese Beobachtung oft, dass Frauen es, es, es sagen wir es mal so, ein bisschen schwierig haben teilweise, also starke Frauen, äh, Männer zu finden, die mit der Stärke der Frau umgehen können. Das ist meine Erfahrung, die ich äh, gemacht habe oder meine Wahrnehmung, die ich so habe. Aus diesem Grund haben wir heute die Yvonne Schönau hier am Start. Yvonne hat ebenfalls einen Podcast, Raus aus dem Kopf, rein in deinen Erfolg. Das ist so ihr Motto. Und sie ist vor allem spezialisiert, wenn es um äh, emotionale Intelligenz geht. Yvonne hat in den letzten 15 Jahren über 25.000 Teilnehmer zu Veränderungen und mutigen Entscheidungen animiert. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und ist heute unter anderem Head of Training Worldwide bei einem Direktvertrieb und unterstützt die Führungsentwicklung in elf Ländern. Ja, in elf verschiedenen Ländern? Das ist uh, crazy. Und uh, ja, große etablierte Firmen, wie beispielsweise Vorwerk, McDonalds und Hans im Glück, vertrauen ihr, auch die Führungskräfte an, die sie coacht. Yvonne zeigt, wie die Werte Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen, Wertschätzung, aber auch Neugierde durch emotionales Leadership in Umsatz verwandelt werden. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Wir heißen ganz herzlich willkommen Yvonne Schönau. Ja, hallo Yvonne, wie geht's dir?
1: great, habe ich gelernt von einem Mentor, dass das die beste Aussage ist. Die, egal, wie es dir geht, dass du das immer sagst, aber mir geht es tatsächlich super. Ich bin <lacht> glücklich, ich habe so eine innere Freude die ganze Zeit. So, ich erinnere mich daran, dass ich das als Kind immer hatte, kurz nach Weihnachten, wenn ich wusste, wir fahren zum Skifahren. Und deswegen, das ist gerade irgendwie wieder da, obwohl ich gar nicht zum Skifahren gehe, aber ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich weiß genau, welches Gefühl du meinst. Das ist, das ist äh, schön, mega schön, dass du das so haben kannst, ohne dass irgendetwas von außen passiert, kannst du das, ist das oft bei dir, dass du dieses Gefühl hast oder, oder muss wirklich erst etwas Außergewöhnliches passieren oder kannst du das auch von alleine in dir zum Aufsteigen oder zum Entwickeln bringen?
1: Also das habe ich beobachtet an mir, ich bin noch in einem Stadion, wo beides passiert. Manchmal merke ich, ich bin noch komplett abhängig von äußeren Dingen, mhm. zum Beispiel weil jemand mir was zugesagt hat und dann sagt er, sind wieder ab und dann, und dann merke ich selber, das finde ich jetzt aber blöd. Ich habe gemerkt, wow, ich war voll in diesem Hoch mit dieser Zusage und dann merke ich, wie ich genauso wieder ins Tief bin, weil das nicht ist. Und das nehme ich schon bewusst wahr mhm. und weiß dann auch, das will ich aber so nicht. Ich will das nicht, dass, dass mein Gefühl abhängig ist davon. Und manchmal habe ich Tage, zum Beispiel, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Köln und das ist so meine erste richtige, richtige Wohnung für mich alleine, weil ich war ja lange im Ausland und so und und bin so in meinem Leben jetzt angekommen ich sagt, wie krass ist das, ich gestalte das, ich, ich wollte nie 9 to 5 klassisch, ich fand es furchtbar, wenn meine Eltern um 6 Uhr arbeiten mussten, ich war kein Frühaufsteher und habe mich gefragt, das muss anders gehen, <lacht> dann muss es doch was anderes geben und dann stand ich hier letztens, das ist noch gar nicht so lange hier einfach so in meiner Küche da vorne, und habe so rumgeguckt, weil um mich herum nur Dinge sind, die ich gestaltet habe, für die ich mich aktiv entschieden habe, dass ich das so will und dann kam so einfach so dieses Glück aus mir heraus und dieses, guck mal, das habe ich für mich gehabt und ich merke natürlich, wenn ich in der Dankbarkeit bin und da auch Übungen mache, dann habe ich einen Zugang von mir aus. Also ich bin so in diesen Phasen, ich merke, ich habe noch beides. Ich habe noch nicht diesen Dauerzustand erreicht, dass ich so komplett gelassen durchs Leben gehe und alles prallt an mir ab und ich bin immer die, die glücklichste Person. Mhm. Da darf ich auf keinen Fall, aber ich merke die Unterschiede und das ist cool zu merken.
0: Super, ja, mega, mega geil. Mega geil, dass du das schon bewusst wahrnimmst. Jetzt, wir haben gerade vorher eine Stunde Podcast gehabt auf deinem auf deinem Podcast. Wie heißt der eigentlich dein Podcast, den du hast? Was Raus?
1: Aus deinem Kopf, heißt er. Und da habe ich ja in deinen Kopf reinschauen dürfen. Das war sehr interessant.
0: Stimmt, raus aus dem Kopf. Habe ich ja auch äh, anmoderiert. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, jetzt, ich möchte bei dir schon direkt eigentlich kurz in dein, in dein Fachgebiet. Ja? Du bist ja spezialisiert, kann man so sagen, auf äh, das Thema emotionale Intelligenz. Mhm. Und ich finde das ein super spannendes, wichtiges Thema. Weil als ich zur Schule ging und in die Ausbildung ging, da sprach immer jeder vom EQ. Intelligenzquotient. Okay. Aber keiner sprach vom EQ, ich wusste nicht mal, dass der existiert. Wenn jetzt da hier jemand zuhört und der, 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 der weiß noch nicht genau, was ist denn da genau der Unterschied? Hä? Emotionale Intelligenz, was ist denn das jetzt wieder? Wie würdest du das so jemandem erklären, was das ist und vor allem, warum es auch so wichtig ist?
1: Ah, super gute Frage, Patrick. Also wie erklärt die emotionale Intelligenz sind auf zwei Sachen bezogen. Einmal emotionale Intelligenz, dir selber gegenüber zu sein. Zu wissen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie fühlen die sich an, damit die mich nicht haben, sondern ich die habe? Das hat viel damit zu tun, zu wissen, wer bin ich? Mhm. Und wie kann ich das auch für mich nutzen, als Energiequelle und mich nicht darin zu verheddern? Dafür ein Gefühl gefühlsam mit mir und meiner Intuition in Kontakt zu sein. Das ist emotional intelligent, sich selber gegenüber zu sein. Zu merken, Thema Intuition, Dinge tun mir gut, Dinge tun mir nicht gut, weil daraus kann ich dann Entscheidungen treffen, für mich, die mich nähren. Und wenn ich die ganze Zeit aber Dinge tue, obwohl ich genau spüre, die tun mir nicht gut, weil ich irgendwie denke, andere erwarten, dass ich das machen muss, dann arbeite ich gegen meine emotionale Intelligenz und dann raubt mir das Integrität mir selber gegenüber. Und das hängt damit zusammen, dass ich auch erstmal so, also wie kann ich das entwickeln? Emotionale Intelligenz ist nämlich trainierbar, hängt sehr viel mit Empathie im Gehirn zusammen. Ich denke, da kennst du dich auch ja aus, Ich mhm. meine, du arbeitest mit dem Körper, du bist auch im Gefühl, nutzt es als Feedback-Instrument, wer bist du? Und Empathie ist eine Region im Gehirn, die trainiert werden kann und die im Übrigen auch abnimmt, wenn ich nur konsumiere in digitalen Medien, aber nicht in Interaktion mit Menschen gehe.
2: Mhm. Das ist...
1: Und das ist nämlich genau, die. und das fand ich übrigens super beängstigend, dass Empathie Regionen im Gehirn abnehmen durch zu viel Konsum und zu wenig Interaktion. Und das ist der zweite Teil der Antwort, emotionale Intelligenz auf andere Menschen bezogen ist, wahrzunehmen, deine erste Frage, wie geht es dem anderen? Zu sehen, was steckt dahinter. Also ich habe von ähm, Dennis Scharnweber gelernt, hör, ähm, höre alles, glaube nichts. Vertraue deine, deiner Wahrnehmung, zu, zu wissen, welche Emotion drückt sich denn auch wie im Gesicht des anderen aus? Ja, Zu wissen, wenn die Augenbrauen in so einem Dreieck sind, dass derjenige traurig ist, Wut, Trauer, Ekel voneinander unterscheiden zu können. Weil das hilft mir in der Kommunikation, in der Beziehung zu meinem Gegenüber. Und ich glaube, wir haben in meinem Podcast gerade auch über deine Definition von Erfolg gesprochen. Ich glaube, am Ende des Tages kommt darauf, die Fülle an Beziehungen, die du hattest, die Tiefgründigkeit, und in der Lage zu sein, Beziehungen zu anderen aufzubauen, das macht das Glück und die Zufriedenheit auch im Leben, die ist von der Tiefe der Verbindungen, die du zu Menschen aufbauen konntest, bestimmt. Und das ist emotionale Intelligenz. Wie gut bist du in der Lage, mit den Emotionen von anderen auch umzugehen, mit deinen eigenen und dadurch mit Beziehungen aufbauen zu können. Und ich glaube, es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, da wurde mal geguckt, du hast ja gesagt, du willst auch 130 werden. Was mhm. machen denn Menschen, die lange leben wollen, denn anders die bewegen sich und die sind Teil einer, die haben eine gewisse Art, sich zu ernähren, aber die sind auch Teil einer Gemeinschaft, haben Teil einer Sinnhaftigkeit. Und die Beziehungen, die sie zu anderen führen, ist ein wichtiger Grund auch für unsere Gesundheit. Ja, alleine, alleine sein, sich einsam fühlen, macht krank langfristig. Und da kann ich halt Dinge tun.
0: Sehr schön gesagt, du hast Empathie angesprochen, was ich auch äh, extrem 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 wichtig ist, dass man das aufbaut. Du hast gesagt, man kann das auch aufbauen. Ja, bin ich auch de deiner Meinung. Ich habe nicht gewusst, dass man das auch wieder verlieren kann. Das ist sehr interessant. Mhm. Ist, das, ist das wissenschaftlich belegt? Was? Ja, ja krass. Ist wissenschaftlich belegt. Wenn du dich mal abschottest ja, irgendwie und dann einfach nur noch
1: ja, ähm, im Internet, um Internet scrollen. <lacht> Das ist, die, die Gehirnforschung wird ja die ganze Zeit betrieben. Ich habe diese Information von jemandem, über dem ich diese Mimikresonanz und Emotionen in Gesichtern ablesen gelernt habe, und zwar von Dirk Eilert. Der sitzt in Berlin, macht auch Wingwave-Ausbildung, Mimikresonanz. Und ähm, von dem habe ich das gelernt. Ja, der geht in die, der, der guckt die aktuellsten Studien sich auch an, was ist in Sachen Gehirnforschung gelaufen. Und da kannst du wirklich messen, dass, dass die Gehirnregion schrumpft hm. in der Empathie, ähm, ver, wie sagt man lokalisiert ist mhm. wenn du einfach nur ich sag mal Instagram scrollst wenn du einfach nur Netflix guckst wenn du digitale Medien aber so einsetzt zum Beispiel wie wir wir skypen mhm. jetzt mhm. ich sehe dein Gesicht es findet Interaktion statt können aufeinander reagieren dann ist das nicht schlecht mhm. äh, was aber das Gehirn wird halt nicht genutzt Empathie wenn ich nur stumpfsinnig konsumiere, mich entertainen lasse, dadurch passiert das. Und wenn Eltern oder wer auch immer zuhört, was heißt das auch im Umgang mit unseren Kindern? Ja, wie viel Screenzeit ist gut? Und wenn ja, was wird eigentlich damit gemacht? Und wichtig ist, dass man das nur einfach im Hinterkopf hat, ne? dass das eine Auswirkung sein könnte. Und stell dir vor, wir laufen durch die Welt und alle sind nur noch unempathisch, weil jeder nur noch in der Technologie feststeckt. Ja, es hat sich ja schon verändert. Ich komme ja aus dem Sales, aus dem Verkauf. Heute, heute wird kaum noch ein Anruf gemacht, sondern es werden sich WhatsApp und Sprachnachrichten hin und her geschickt, wo du eigentlich sagst, hey, warum greifen wir nicht einfach mal wieder zum Hörer? Oh, dann muss ich mich ja mit dem anderen auseinandersetzen. Ja, stimmt. Das ist krass. Sondern wir sind im Kontakt durch WhatsApp und Schreiben oder Nachrichten und sind dann immer verzögert, aber wir sind nicht mehr in dem Moment präsent mit der Emotion des anderen und mit meiner, was aber auch dazu davon, daran liegt, dass wir ja auch oft nicht gelernt haben, wie gehen wir eigentlich mit den Emotionen um. Ne? Mhm. Zum Beispiel schreibe, schreibe ich lieber ja doch eine distanzierte E-Mail, wo ich irgendwas absage, hey, sorry, kann gerade nicht kommen. Einfaches ne? also Beispiel für Abredung heute Abend. Anstatt anzurufen und zu sagen, du, tut mir wirklich leid, ich kann aus dem und den Gründen nicht, weil wir die Reaktion des Gegenübers nicht direkt haben wollen in der Konfrontation.
0: Ja, ich äh, stimme ich dir voll und ganz zu, das ist aber eigentlich eine gefährliche Entwicklung ja, mit der ganzen Technologie, die, die jetzt kommt. Wie, wie, wie kann man dann das bewusst aufbauen, so Empathie? Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Ich meine, da gibt es sicher viele junge Leute, die ja nicht so empathisch sind, die wirklich auch viel zu Hause sind, die vielleicht Videospiele spielen, die ständig im Instagram sind, auf YouTube sich entertainen lassen, wo auch keine wirkliche Interaktion passiert, sondern man konsumiert einfach nur stumpf, nichts reagiert, du kannst mhm. auch nicht direkt darauf reagieren. Was, was empfiehlst du diesen Leuten?
1: Also der, der erste Punkt ist ähm, erstmal wahrzunehmen logischerweise, Ah krass, so verhalte ich mich gerade. Ja, ich sage ja nicht, dass du machst das jetzt alles schlecht, die Art, wie du dein Leben führst, ist total daneben, lass das sein und auch nicht totaler Entzug oder sowas, sondern im ersten Schritt, und ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, erstmal Bewusstsein schaffen für, wie verhalte ich mich denn? Wie, ah, okay, wie viele Stunden am Tag konsumiere ich denn, anstatt in Interaktion mit jemandem zu gehen? Und das ist dann erstmal nur eine Zahl. Und dann guckst du, wie bewertest du die Zahl? Wenn du acht Stunden am Tag Videospiele spielst und denkst, ja, aber ich bin ja in Interaktion auf irgendeinem so Schlachtfeld mit Menschen aus der ganzen Welt, das, das ist keine Interaktion <lacht> im menschlichen Sinne. Interaktion ist, Menschen hören riechen, anfassen, Wärme, Körper spüren, mit der Emotion des anderen zu sein. Und dann einfach erstmal zu gucken, okay, sind acht Stunden vielleicht zu viel? Oder kannst du das Stück für Stück erstmal auch reduzieren, weil ganz oft schaffen viele das ja auch nicht, sind da so drin gefangen. Aber mein Tipp wäre einfach zu sagen, nimm erstmal wahr, wie viel ist. Ich erwische mich ja teilweise selber, dass ich dann irgendwas scrolle, weil ich gerade hängen geblieben bin, weil es interessant ist. Und dann ist es so, als wäre ich so, so im Handy drin. Und dann irgendwann merke ich, mh, macht ja gar keinen Sinn für mein Leben, packe ich weg. So, Mit wem will ich denn in echter Interaktion sein? Der Punkt ist, wir bekommen dann aber Angst hm. vor echten Menschen, vor Interaktion. Und dann sind wir bei dem, was du sagst. Da, durch die Angst müssen wir einfach mal durchgehen und mal gucken, was passiert, Neues entdecken. Ne? Hm. Sprich doch mal wieder mit wem. So, mach doch dir mal nur ein Spiel draus. Also wenn du so ein Typ bist und sagst, oh Gott, wie mache ich das jetzt mit der Empathie? Guck doch mal, wenn du in der Bushaltestelle sitzt, in einem Aufzug stehst oder in einem Wartezimmer bist. Alle sind ja im Handy vertieft. Ne? Ist ja auch normal, ist ja bequem. Hier ist Sicherheit, da sind lauter fremde Menschen, kenne ich nicht, jetzt fühle ich mich unsicher. Mhm. <lacht> und, dann macht, und dann betrachte das mal als Spiel. Wenn du eh ein Gamer bist, dann betrachte das als Spiel. und Leg das mal weg und guck mal nur Leute genau an. Guck mal Menschen an, wie spannend das ist. Und für mein Gespräch, also frag doch einfach mal. Was, und was bringt sie heute hier? Haben sie heute noch was Schönes vor? Es geht ja gar nicht um, was kommt dann dafür eine Antwort, sondern erstmal immer wie so, wie wenn du ein Training machst. Und sagst, komm, heute probieren wir mal was Neues. Wir machen mal einen ersten Schritt. Genau so kann ich das auch trainieren und dann Augen ausatmen und gucken, was passiert. Und wenn du irgendwann merkst, ach, ich habe eigentlich keinen Bock mehr mit der Person zu reden, so, danke fürs Gespräch. Und dann kannst du immer nur ins Handy wieder reingehen.
0: Mhm. Das finde ich, find, find ich einen geilen Actionplan von dir, dass du wirklich auch auf Leute zugehst, die du gar nicht kennst und einfach mal ansprichst. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemand siehst, der hat, der fällt dir auf, ja, der hat eine krasse Ausstrahlung, vielleicht hat er ein paar coole Hosen dann oder geile Schuhe, dann sag ihm das. Ja. Geh, bring ein bisschen, ich sage immer, bring ein bisschen Farbe in das Spiel, in das Leben von diesen anderen Menschen, weil die sind vielleicht auch nur in ihrem Game drin, in ihrer, in ihrer grauen Welt und wenn mal irgendetwas kommt von außen, mit dem sie gar nicht, erwarten, mit dem sie gar nicht rechnen, dann bumm. Da, da passiert so viel. Mal super viel, ja. Ist geil. Ist geil. Äh, du hast, ein, ja?
1: <lacht> ja, wenn ich dann auch was zu sagen kann, das ist, hm, nämlich, das ist nämlich richtig geil. Wenn du mal guckst, alles, was wir tun, wir wollen gesehen werden. Menschen möchten gesehen werden. Ja, ob wir Instagram machen, äh, manche wollen Fame, ob wir gute Noten nach Hause bringen, einen guten Job haben, ein teures Auto fahren, schick wohnen, was wir anziehen oder nicht anziehen. Wir wollen gesehen werden. Und dieses Gefühl, ich sehe dich, I see you, das ist so schön, das schafft Verbindung und das das wollen wir. Kinder wollen gesehen werden von ihren Eltern. Die sagen ja auch schon, guck mal Mama, was ich alles gemacht habe. Die wollen gesehen werden. Nicht gesehen zu werden ist schmerzhaft. Und wenn du jemand bist, der sagst geil, ich habe mal Bock auf das Spiel, damit bereicherst du das Leben von anderen, ich sehe dich. Auch wenn dich das Überwindung kostet, am Anfang auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ey, ich finde einfach, du hast eine tolle Ausstrahlung. Punkt. Mach dich davon diesem Ergebnis frei, dass du jetzt irgendwas erwartest, sondern du mit diesem Satz veränderst du den Tag deines Gegenübers. Wer weiß, vielleicht ist der gerade in einer schlechten Phase seines Lebens und dann kommst du komplett random jemand komplett Fremdes und denkst, äh, und du, du merkst dann auch in dem Moment, muss man genau hingucken. Erst eine Verwirrung, weil die ja auch so in ihrem Tunnel sind. Und dann plötzlich so, äh, äh. manche ist auch witzig. Einige können dann gar nicht reagieren, so okay, kriegen nicht mal ein Lächeln hin. Hm. Und andere sind so total, wow, cool. Und plötzlich merken die, dass du die gesehen hast. Und da, das kann so viel verändern. Das ist so schön. Und das ist schöner als alles, was du. Technisch irgendwie machen kannst, und dann, dann kriegst du wieder so einen Zugang zu der Empathie. Und das Coole ist, dann hast du ein Erfolgserlebnis und dann wiederholst du das ja. Ne? Wie beim Training. Richtig geil. Ich kann man genau übertragen, eins zu eins.
0: Ich sehe dich. Ja, das ist ein kraftvoller Satz. Das erinnert mich, ist gerade lustig, weil es erinnert mich an den Film Avatar. Kennst du den Film Avatar?
1: Ja, 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 klar.
0: Ich hatte heute Morgen auch noch mal einen Podcast, den jemand mit mir geführt hat. Und es ist lustig, weil der hat mich dann gefragt, gibt es irgendeinen Film, den du empfehlen würdest?
1: Mhm.
0: Und dann bin ich auf Avatar gekommen, weil Avatar hat eine wirklich richtig tiefe Bedeutung, auch wenn du den Film mal guckst. Und dort drin in diesem Film gibt es eine Szene, wo, wo, wo irgend, ich weiß nicht, wer zu wem das sagt, ich sehe dich, I see you. Vielleicht kannst du dich noch nicht erinnern, aber das ist mir jetzt gerade, bam. Doch. Dieser Satz der ist wirklich powerful, ja. Das ist mir jetzt gerade richtig ah. hart, hart reingefahren. <lacht> <lacht> ja, vor allen
1: Dingen Avatar, für die, die eher auch ein bisschen spiritueller unterwegs sind. Wenn du das einmal gecheckt hast, denkst du, krass, mm. macht komplett Sinn.
0: Ja, und James Cameron ist natürlich auch krass, gell? James Cameron ist ein krasser, krasser Regisseur. Yes, ich freue mich schon auf den Film The Game Changer, der ra rauskommt.
1: Ey, wenn du, wenn du, wenn du in, äh, du warst ja auch in China auch, wegen deiner Klamottenmarke, mm -hmm. ne? Da in, der wurde ja in China gedreht, Avatar, in mm -hmm. den Bergen im Süden, Zhangjiajie. Da musst du, das musst du dir echt mal angucken. Das sieht so cool aus. Da war ich mal. Ey, das ist, da denkst du gar nicht zu einem Avatar. Natürlich mit jeder Menge Chinesen. <lacht> und keine Blauen und keine Drachen. Aber allein diese Formation, also wenn du da nochmal hinfliegst, kann ich nur empfehlen, da mal einen Abstecher hinzumachen. Und das cool ist, da sind auch viele kleine Affen die lauern dir nur so hinterher, dass du Essen verlierst.
0: Ja, klar, die wissen Bescheid. Ja, ist gut, dass du jetzt mit Gina kommst, weil ich will ja auch genau dort äh, weitermachen, weil du hast einen sehr interessanten Lebenslauf. Ich habe da ein bisschen nachregissiert, nach regissi du warst in, in der Schule und in der Ausbildung und hast immer auch so diesen Gedanken in dir gehabt, du, irgendwie, ich bin anders oder mit mir stimmt vielleicht irgendwas nicht. Hast du das ein bisschen so auf die Seite geschoben, so quasi so einen Schutz, eine Sch Schutzstrategie darum entwickelt, so hast du das okay. geschrieben. Ähm, und ja, bist dann, bist dann sogar auch in Schulden reingekommen, ja? So Anfangs 20, kann das sein, Anfangs 20?
1: Absolut, ja, Krass, ich war 23, da Jetzt kamen die Schulden in mein Leben. Mhm. Krass,
0: und, 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 und dann hast du drei Jobs gleichzeitig machen müssen, um deine Rechnungen zu bezahlen. Jetzt, wenn du heute mit deiner Perspektive, die du heute hast, zurückblickst, ja was hast du aus diesem Ereignis gelernt?
1: Also mehrere Dinge. Also natürlich hat, ich kann ja auch sagen, wenn es war, ich war 23 und da war ich damals in einem Network tätig, da habe ich auch einen Tobias Beck kennengelernt, wir haben uns ja in der Uni kennengelernt und äh, ich, ich wollte immer mehr, irgendwie anders, irgendwie nicht nur System, da muss es doch noch was geben. Und im Zuge dieses Networks sind wir auf mein allererstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar geflogen und das war von Tony Robbins, mm, Unleash geil. the Power Within. Ja, war es auch schon?
0: Nein, Julia war mal bei Tony Robbins. Ich war aber noch nie persönlich bei ihm. Aber okay. Tony Robbins ist natürlich ja der nee, Kind. Das der ist persönliche der, persönliche der, der Michael Jackson.
1: Der Bob Jackson, klar, der, der oh, Jackson. Bob. klar. klar. Sollte, also das war Wahnsinn. Ja, Da sind wir nach New York damals geflogen zu zehn. Ich war 23, hatte kaum Geld dafür. Und dann rennst du am ersten Tag über glühende Kohlen. Da war ich, also ich dachte, das macht man am letzten Tag. Nee, das macht man am ersten Tag. Und dann... Und dann wurde auf dem Seminar weitere Kurse von Robbins verkauft. Ne? Und ich war komplett in der Euphorie. Also ich war so wie benebelt von diesen ganzen Emotionen und habe direkt das volle Programm gekauft. Und das ist damals irgendwie 10.000 Euro, 15.000 Euro. Ich weiß nicht mehr, wie viel gekostet. Ne? So Wealth Mastery, mhm. wie das heißt. Ne? War natürlich Student. Habe damals für 10 Euro die Stunde gearbeitet. Äh, Im Network kam jetzt passives Einkommen von 17,89 Euro rum. War jetzt nicht so die Welt aber ich habe so nach diesen ich bin über die Kohle gelaufen so bam ich pack das ne? was soll jetzt noch passieren ne? ja was soll jetzt passieren <lacht> und dann bin ich nach Hause gekommen nach Wuppertal und habe gemerkt huch, das findet ja auf den Fidschi-Inseln statt da kommen ja noch die Reisekosten hinzu ich pack das nicht und dann habe ich das gecancelt aber du hattest damals ich keine Ahnung wie es heute ist 50% Prozent musst du trotzdem oh, ja, ja ja ey und das war für mich eine Summe ich habe gedacht oh Gott, wie soll ich da, ich, ich hab, bin auf Flohmärkte gegangen, sonntags früh aufgestanden, habe allen Tünne verkauft, habe die Münzen zum Automaten und, ja, yeah, geil, wieder 120 Euro zurückbezahlt. Also das war eine ätzende Zeit. Und damals war ich so, so ein Zwiespalt zwischen, ich gebe Tony Robbins die Schuld. Ja, kann ich mir wohl vorstellen, Süße. klar, klar. Ja, da, und, aber auch zu sagen, nee, ich habe das ja jetzt gemacht und dann habe ich mir damals gedacht, scheiße, ich muss das bestimmt abbezahlen, bis ich Mitte 30 bin. Ich bin ein Loser. Ich habe mich also damit wie ein Versager gefühlt. Ne? Die Jobs, die ich während des Studiums hatte, waren ja auch nicht gerade die besten. Ähm, Alkohol verkauft, kleinen Freiklingen auf irgendwelchen Partys als Promotion mhm. in der Stadt gestanden, mit solchen Promoterständen und, und Duftproben an Mann gebracht, Probefahrten versucht, also alles, was so Firmen machen, um ihre Marken nach draußen zu tragen. Deswegen, wenn ich heute durch die Stadt gehe und Promoter sehe, dann kenne ich den Pain. Respekt, ja. ist Und Leute ansprechen, weil da kommst du extrem raus aus deiner Comfortzone. Und da muss ich sagen, habe ich vielleicht auch das entwickelt. Ich habe mir irgendwann ein Spiel aus Dingen gemacht. Mhm. Was kann denn passieren? Weil dann merkst du plötzlich, der schon einen weiten Bogen um dich macht. Also die Zeit war mega. Was ich aber gelernt habe aus diesen Schulden, ich habe dir dann irgendwann zurückbezahlt und ähm, also hat mich viele Jahre gedauert. Und das war nicht die erste Fehlentscheidung im Geld, die ich damals getroffen hatte. Das hat sich so als Muster, da sind wir bei Glaubenssätzen auch durch mein Leben gezogen gehabt, weil ich mir vieler Dinge nicht bewusst war und dann bewusst geworden bin, hin ähm ich, hinzu, ich bin es nicht wert, werde ich jemals mehr Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel bei Mercedes gearbeitet und mich gefragt, wie können sich Leute das leisten. Ne? Und dann habe ich angefangen von jeder... Einnahme, die ich hatte, ich hatte ja ein Gewerbe angemeldet, immer so 10 Prozent, auch wenn es nur eine Rechnung von 100 Euro ist, habe ich halt 10 Euro genommen und in so Töpfchen getan. Das habe ich in so einem Seminar gelernt. Mach so unterschiedliche Töpfchen, mhm. weil wenn es Geld auf dem Konto ist, gibt es halt aus und ist weg. Und dadurch war ich in der Lage, schneller Sachen abzubezahlen und habe gelernt, jetzt für mich, egal was ist finanziell, es gibt immer Wege, Geld zu verdienen. Und wie krass ist es bitte, dass ich das alleine geschafft habe, abzubezahlen, über die Jahre hinweg, weil es hatte sich ja noch angehäuft. Ich hatte dann noch einen Studentenkredit, musste ich hinterher aufnehmen. Also aus diesen 10.000 Euro Schulden sind dann irgendwann 50.000 oder so geworden. Krass. Also es wurde nicht weniger. Dann ähm, hatte ich Freunde in meinem Leben und Geschäftspartner, da habe ich Dinge bezahlt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine GmbH gegründet gehabt, habe die Einlage komplett alleine über einen Kredit bei der Bank finanziert, also die 25.000 Euro,
2: mhm.
1: wo mein Geschäftspartner mir nicht die Hälfte, die 12,5 zurückbezahlt hat. Das noch mal mhm. Ich hatte Beziehungen, die ich falsch geführt habe, mhm. wo ich die Typen durchfinanziere. Also das waren Dauerbrenner. Mhm. So. Und äh, wie, wie habe ich das dann Das habe ich halt dann gelernt über Geld. Krass, ich kann es alleine, ich bin von niemandem abhängig. Und egal, wo ich jetzt gerade finanziell stehe, selbst wenn alles mal wieder weg wäre, hätte ich daraus die, die die Kraft zu sagen, es gibt immer Mittel und Wege. Und dadurch kam auch dieser Drive in mir hoch, zu sagen, es muss doch noch mehr geben. Es gibt doch Menschen, die es schaffen. Von außen sehen wir irgendwie alle gleich aus. Haben wir Knochen, Haut, Muskeln, Fett, Haare. Aber irgendwas machen die ja anders innen drin. Und dann würde ich sagen, hat dadurch auch meine der innere Antrieb Stattgefunden, um zu sagen, das geht doch, da ist doch was, da ist so ein Brennen, auch wenn es auf dem Konto, da mein Selbstwertgefühl war, richtig am Arsch. Wenn du nur rote Zahlen siehst, dann ruft ein Banker dich an und sagt, ja, Frau Schöner, Sie haben ja studiert, also wollen sie nicht mal anfangen, was Richtiges zu machen. Hm. Hm. Das war scheiße. Also mein Selbstwert war geknüpft an meinen Kontostand. Ne?
0: Krass, aber bin du bist dort rausgekommen, ähm, richtig stark. Ich, denk, ich denke ja auch, dass, also wisst ihr, heute. So eine richtig ja, starke Frau. Ich würde sich so bezeichnen so als wirklich so eine Independent Woman, ja? mhm. so eine ja, selbstständige Frau. Was, was ich auch extrem wichtig finde, dass es mehr solche Frauen gibt, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, weil es ähm, braucht eine gute Balance, ganz 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 wichtig. Ist aber ein komplett anderes Thema. <lacht> ähm, darum feiere ich das. Und das hat dich aber wahrscheinlich auch zu, zu der Frau gemacht, die du heute bist. Ja, darum bist du heute so stark und so am Start weil du durch den ganzen Pain durchgegangen bist. Da, weil du dir nichts, du, du warst dir nicht mehr zu schade, dort an der Ecke zu stehen und irgendwelche Parfüms vielleicht an die Leute zu bringen. Du musstest mhm. es einfach machen, du warst quasi ein bisschen gezwungen und darum bist du heute die, die du bist, ja, oder? Willst du das so bestätigen?
1: Absolut, absolut. Also, und die, ja, also, wie fange ich an? Ich verstehe oft, warum Leute jetzt in ihren Situationen bleiben, zum Beispiel Frauen in Beziehungen bleiben, die sie nicht gut tun, wenn sie diese Stärke nicht haben, ähm, selber zu wissen, wie kann ich Geld verdienen, selber zu wissen, ich habe einen Freundeskreis aufgebaut und eine Fähigkeit nicht, ha nicht haben. Und, äh, oder zu wissen, was kann ich denn eigentlich tun, um da rauszukommen und dann lieber in der Situation ausharren. Weil selbst für mich, die ja finanziell dann unabhängig geworden ist von einem von Partner, ich das alles dann nicht brauchte, war es ja dann trotzdem auch schwierig, meine damalige Beziehung trotzdem zu beenden, obwohl ich all das hatte. Ich hatte meine Passion, ich habe das Geld verdient, ich hatte die Wohnung gehabt, es ist mir, ist mir aber trotzdem schwer gefallen. Und ich merke jetzt heute, ja, ich kann das alles, ich kann alleine, aber ich möchte nicht. Ich möchte gerne gemeinsam Dinge schaffen und kreieren. Und mhm. Da aber für mich eine Stärke zu haben, auf der, auf der anderen Seite, aber auch so zu wissen, Darum geht es aber nicht, dass ich das alles alleine mache. Es ist schön, dass ich es habe. Und ich glaube, weil ich jetzt diese Stärke habe, ist auch meine Fähigkeit, dass ich andere Menschen stark machen kann. Weil ich war die, die für 10 Euro mit Schulden da stand und nicht an sich geglaubt hat. Jetzt habe ich ein eigenes Seminarprogramm, Redet bei Tobi Berg auf der Bühne von 1.000 Leuten, mhm. war in einem Jahr in zehn Ländern und denkt mir so, krass, das ist immer noch die gleiche Person, das bin immer noch ich. Was habe ich irgendwie anders gemacht? Weil stark gefühlt, habe ich mich nie. Ich fühle mich erst stark. Ich würde sagen, seit einem Jahr, zwei, hatte da ja aber trotzdem schon viele Dinge gemacht. Das heißt, das, was ich daraus gelernt habe, ist, warte nicht auf das Gefühl.
0: Ja, ja. geil, 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 und dann
1: geil. mache ja. und, und daraus entwickelt sich dann, und jetzt bin ich mir dessen bewusst, aber ich bin heute noch, ich habe noch Ängste zu, zwischendurch, damit ich in meinem Kopf, muss hier bleiben, wir haben vorhin ja auch über Ängste gesprochen,
2: mhm.
1: ich merke zwischendurch, dass ich mich schwach fühle, nicht nach Dingen fühle, dass ich keinen Bock habe, dass ich denke, oh Gott, warum habe ich diesen Weg gewählt, das könnte auch schön bequem sein, weißt du, manchmal gehe ich jetzt zum Edeka und sehe die Bäckerin, die mir da das Brötchen und dann denke ich, das könnte auch ganz gemütlich sein, so, ja. ja, weißt du, die geht dann nach Hause, das habe ich natürlich auch, aber dadurch habe ich habe irgendwie, diese, ich habe jetzt eine Fähigkeit, und damit kommt eine Verpflichtung, wie du das auch sagst. Mit deiner Reichweite. Dann merkst du plötzlich krass, du hast Verantwortung. Und dann mir auch zu sagen, ey, ich bin noch nicht durch den ganzen Scheiß gegangen, um jetzt einen Schwanz einzukneifen und nichts auszumachen. Macht ja komplett gar keinen Sinn, wenn das also von der logischen Seite mhm. so
0: Absolut, Feier ich, feier ich. Ja, mega, Mann. Dann hast du Kommunikationswissenschaft hast du studiert, auch, auch mega krass. Und dann bist du jetzt, komme ich auf das zurück, dann bist du nach China. Du warst für drei Jahre in Shanghai, ist das korrekt? Für drei genau. Jahre?
1: Genau, drei Jahre waren es.
0: Krass, ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Ich war ja auch schon in China, 2017.
1: Wo, wo warst du eigentlich?
0: Ich war in Peking, ich war in Guilin, ich war in Yangzhou. Also ein bisschen auch in der Natur draußen.
1: Ja, Guilin ist super schön.
0: Ne? Mega, mega, mega schön. Ja, und ich fand es so interessant, also nicht nur ein interessantes vom Land her, ja, von den Landschaften Ja, Ich meine, das, das Land ist extrem abwech abwechslungsreich von der Natur, von der Vegetation, aber auch die Menschen im Land sind sehr interessant und super abwechslungsreich, die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Kultur, die Politik. Was mich interessieren würde, ich, ich finde es auch mega spannend und mutig von dir, als, 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 als Frau, ja, einfach zu sagen, scheiß drauf, ich gehe jetzt drei Jahre nach, nach China, weil... ich. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. In China haben wir Frauen auch nochmal an anderen Wert als hier in Deutschland. Oder Täusche ich mich da?
1: Also, ähm, ich weiß nicht, was genau du wahrgenommen hast, ja. aber ähm, ich habe wahrgenommen, da es kennen super viele Frauen, die da in Führungspositionen sind. Wirklich? Und dass die Chinesen gar nicht, also die, die ich kennengelernt habe in Shanghai, vielleicht liegt auch an der Stadt, weil Peking ist viel traditioneller, Shanghai super ist irgendwie so ja. Multikulti, einfach mehr. Um, weil ich habe da eine Freundin gefragt, die ist halt auch store -Managerin von MCM gewesen, war bei MS also immer in den höheren Positionen. Und was ich an den Chinesen geil fand, ist, die kündigen auch oft einfach einen Job, obwohl sie noch nichts Neues haben, weil sie so dieser Sache vertrauen, da, gibt's, da kommt was. Und dass Führungskräfte nicht nach Geschlecht beurteilt werden, sondern es wird akzeptiert, dass da jemand in dieser Rolle ist. Die Frau an sich, also das fand ich kulturell voll spannend, ich kam mir vor wie ein Bauerntrampel. Weil die Chinesinnen mm. so, so zart sind, wie sie sich bewegen. Ich habe auch, das, die haben viel mehr Kleidchen angehabt, viel mehr Glitzer an sich dran. Ne? Und da zu sehen, ach krass. Bei uns gibt, gab es in Deutschland aufgrund der, der der des Krieges diese Trümmerfrauen, die mit anpacken mussten, ja. aufbauen. Ich habe dafür ein komplett anderes Verständnis entwickelt. Das gab es bei den Chinesen in dieser Art nicht. Also die waren irgendwie so fein und dann habe ich gedacht, oh, guck mal, wie ich jetzt hier schon gehe, so bum 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 und ich, also, <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: das war interessant
0: einfach, ja. Ich sehe, ich sehe das, du hast natürlich dort gearbeitet, du hast noch viel krasseren Einblick gehabt als ich, ich war dort zehn Tage nonstop unterwegs, das sehr interessant, was hatte dich dorthin gebracht? Was hat dich dorthin bewegt?
1: Also, ähm, ich, das war tatsächlich meine damalige Partnerschaft. Ähm, der Freund, den ich hatte, äh, relativ zu Anfang, als wir zusammengekommen sind, der ist Ingenieur, hat er ja gesagt, hey Yvonne, es kann mal sein, dass wir irgendwann nach China entsendet werden. Und das war für mich da. Also das war vor acht Jahren, als wir zusammengekommen sind und da war das für mich komplett weit weg. Hm. Und vier Jahre später rief er dann irgendwann an und sagte so, ja, die Firma entsendet uns jetzt. Und wer jetzt Entsendungen kennt, das ist komplett bequem, mit einer Entsendung ins Ausland zu gehen. ja, Weil die Firma bezahlt eine Wohnung, du bist privat krankenversichert, in China gab es einen Fahrer, ähm, du hast einen Guide an der Hilfe, der hilft dir, ein Bankkonto zu öffnen. eine, eine zu okay, zu geil. Kommen. Also du hast man den kannst du fragen. Das ist jetzt nicht so wie aus so einer VOX-Sendung, Auswanderer, wo du in Land gehst und keinen Plan hast, erstmal gucken musst. Was das angeht, war das sehr bequem. Ich hatte aber die komplette Angst, krass, wir sind nicht verheiratet, wie verdiene ich eigentlich Geld. Ich bin jetzt komplett abhängig von dem. Ich habe noch Schulden. und Damals war ich noch Sales Manager in Deutschland für eine Firma und fing gerade so an, auf europäischer Ebene mit, ähm, mit der Firma zusammenzuarbeiten, weil die sind insgesamt in elf Ländern. Ähm, übrigens Hauptsitz Europa auch in der Schweiz, <lacht> in Fribourg. Fribourg, ja. <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich, krass, jetzt lasse ich das alles hinter mir. Und, oh, und ich, die Sprache, ich war da ja noch nicht mal zuvor,
0: die Sprache Englisch ist crazy. Kann, die Sprache Englisch ist crazy. Englisch
1: kann ich gut. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, aber wir wohnen jetzt gerade hier so schön. Ist doch gerade alles bequem. Ich habe meinen Firmenwagen, ich habe meine Tankkarte. Ich hatte voll die Ängste. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gesagt, ich sag, sag mal, Philipp, hast du eigentlich keine Angst, da hinzugehen? Und der so komplett so, ne, wieso? Ich war ja schon mal da. Und seine Antwort fand ich irgendwie so simpel. Dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Na dann? Dann kann ja alles nur gut gehen. Scheiß
0: ne? drauf, gehen. Scheiße.
1: Aber ich wusste in der damaligen Zeit, ich wollte nicht mal als Sales Manager arbeiten, weil ich habe ungefähr 60.000 Kilometer im Jahr im Auto verbracht, habe pro Woche zwischen 300 und 500 Leuten getroffen auf Events und hatte abends halt keinen Bock mehr, Freunde anzurufen, geschweige denn Energie, auch was für mich oder meinen Körper zu tun. Und ähm, dann kam halt der Punkt, kurz vor meinem 33. Geburtstag lag ich krank im Bett zu Hause. Und ich hatte gehört, wie er Freunde eingeladen hat zum Grillen. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wen lade ich eigentlich ein? Und da ist mir aufgefallen, dass ich nach einem Jahr in der Stadt, in der ich da wohnte, also wir haben damals in Erlangen gewohnt, dass ich eher kaum jemanden kenne. Also, keine Ahnung, ich arbeite ja nur. Und da wusste ich so, nee, so will ich nicht, dass das Leben weitergeht. Ich wusste zwar aber noch nicht, wie will ich es denn, aber so will ich es nicht. Und dann kam halt China und dann bin ich natürlich durch diese Angst durchgegangen und habe gesagt, okay okay, ich gehe mit, weil das ist auch wichtig für eine Beziehung Sachen zusammenzuerleben. Und dann bin ich halt damit hingegangen. Und dann fing alles von vorne an. Du, das geht damit los, dass du gar nicht weißt, was für ein Shampoo du kaufst. Also du kannst Supermarkt. ja nichts lesen
0: dort. ja. Du, du hast ja dann auch Chinesisch gelernt. Kannst du Chinesisch sprechen jetzt?
1: bin. Wow.
0: <lacht> krass, krass, krass.
1: Ja, Ich bin aber zur Schule gegangen. Ne? Ähm, drei, also jeden Tag drei Stunden, bestimmt ein Jahr oder anderthalb, mit Zeichen lernen. Und ich bin Fahrrad gefahren im Stadtverkehr von Shanghai, komplett crazy. Und ich dachte immer, auf meinem Fahrrad so durch diese Woll Kratzer Glitzer, lauter Chinesen, die mich angucken, weil ich blonde Haare habe. Krass, Yvonne aus Wundrad fährt mit dem Fahrrad durch Shanghai, wie abgefahren ist <lacht> das und, und dann fängst du halt alles von vorne an. Und dann habe ich tatsächlich ähm, äh, in einem Open Workspace mir ein Table gemietet, und dann warst du plötzlich mit allen anderen Ausländern, Franzosen, Italiener, Spanier, wo die auch alle hergekommen sind, warst du so in einem Boot, weil wir waren ja alle die Ausländer da. Und weggehen ist da ganz anders. Was ich festgestellt habe in China ist, sie sind viel ähm, wissbegieriger. Da, da gab es auch die Seite meetup.com, ne, wo so Meetings drin sind, mhm. viel mehr so interessiert an Weiterbildung, als würde die Stadt ganz schnell leben und das war irgendwie, das war auch geil. Es gab auch viele Dinge, die mir nicht gefallen haben kulturell, aber das war für mich der beste Schritt ever, den ich da hätte machen können. Das war krass.
0: Krass, woher holst du diese, diese Durchhaltewille, den ich jetzt schon, schon vermehrt immer wieder in deiner Story gesehen habe, der da, da ist? Auch zum Beispiel dieses Chinesisch lernen, ja. Also da, da musst du ja wirklich. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor, Chinesisch. Ich glaube, es ist auch eine der schwierigsten Sprachen, um das zu lernen. Da musst du ja wirklich einen krassen Durchhaltewille haben, das, das durchzuziehen. Und das, das zieht sich bei dir ein bisschen überall hindurch, dass wenn du was anfängst, dass du es dann durchziehst. Ja, Du machst jetzt Seminare, du ähm, bist erfolgreich in dem, was du tust. Wie, was ist da dein Erfolgsrezept? Was würdest du sagen?
2: Hm.
1: Also, äh, da würde ich wieder damit anfangen, dass ich sage, dass es sich für mich gar nicht so anfühlt, mhm. als hätte ich diesen Durchhalte will, Sondern als wäre das äh, trotzdem innen drin alles so, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, oh Gott, oh Gott, na ja gut, aber ich mach's. Also, auf die Sprache bezogen kann ich sagen, ähm, dass ich mich artikulieren wollte. Ich wollte kommunizieren. Ich wusste, ich komme nicht zurück aus China. Und jemand fragt mich, hast du die Sprache gelernt? Und ich sage, nö.
2: <lacht>
1: Weil es gibt da äh, deutsche Communities, äh, du könntest den Fahrer haben, also wir haben keinen Fahrer genommen. Es gibt da Leute, die sind dahin entsandt worden, die wussten nach drei Jahren nicht mal, welche U-Bahn-Station wo ist.
2: Mhm. Und
1: das wollte ich nicht. Ich wollte das verstehen. Und ich habe ein Talent eher für Sprachen. Also Englisch ist mir in der Schule schon immer gut ähm, gelungen. Französisch konnte ich leicht lernen, aber das habe ich heute leider verlernt. Und das wollte ich immer schon mal machen. Aber die ersten drei Monate sitzt du im Chinesischunterricht Unterricht und machst nur seltsame Laute und kapierst gar nichts und denkst, so lebe Zeit. Und über die Sprache habe ich angefangen, die Kultur zu verstehen. Zum Beispiel, dein Hund hat ja gerade im Hintergrund gebellt. Ja, das war der Jackie, genau. Genau, und ähm, wie die Tiere halt behandeln. Ja, bei uns wird immer gesagt, ja, die Chinesen essen Tiere, die Grenzen total uns. Ja, die behandeln Tiere anders, als wir es tun. Hunde haben da zum Beispiel kleine schüchchen an und ein Cape und du denkst, hm,
2: das ist ein
1: Tier, warum ziehst du dem was an? Aber in dem Wort Tier, das heißt auf Chinesisch Dong Wu, das bedeutet Dong ist Bewegung, also Undong Dong heißt übrigens Sport, Dong ist Bewegung und Wu ist Ding. Also ist die Übersetzung für Tier bewegen des Ding. Und ein Ding hat keine Seele. Krass. Und durch dieses Wort habe ich plötzlich kapiert, mm. ah, ich habe in, in meinem, in meinem Philosophiestudium gelernt, die Grenzen deiner, deiner Worte sind die Grenzen deines, deines deiner Welt?
0: Ja, yeah, ja, yeah. powerful, powerful Satz, ganz powerful. Mm -hmm.
1: Und dann konnte ich es plötzlich verstehen. Heißt nicht, dass ich es gut finde, wie die, wie die mit einigen Sachen umgehen, aber ich konnte Verständnis entwickeln und es war es so schön, dann plötzlich habe ich überall Zahlen gehört. Ich konnte von 1 bis 15 und mit Menschen und was ich sagen muss: Chinesen haben mich komplett gefeiert, nur weil ich nie Hao gesagt habe, also Hallo. Und ich finde, wir hier feiern Ausländer nicht so sehr, wenn sie Deutsch können. Aber der Chinese war immer komplett geflasht, wenn du dann äh, mit dem ein bisschen geredet hast. Ja. Und das hat einen ganz anderen Zugang zu Menschen mir ermöglicht. Und das fand ich geil. Und ich wollte auf gar keinen Fall nach Hause kommen und sagen, nö, Chinesisch kann ich nicht. Wenn ich heute auf der Straße entlang gehe und höre Chinesen reden, dann versuche ich so, weil ich spreche das jetzt seit einem Jahr nicht mehr. Ich habe bestimmt super viel schon verlernt. Aber dann höre ich immer so hin und her so, Ah, verstehe ich Weiß, was, was sie so sagt. Das ist mhm. cool. Ja, und deswegen, was ist das Geheimrezept durchhalten? Den, den Langfrist, also mir klar zu machen, warum tue ich das? Ich tue das ja nicht, um die Sprache zu lernen, sondern ich nutze die Sprache, um die Beziehungen aufzubauen, um Verständnis zu entwickeln. Und das war mir wichtig. Wenn das Warum dahinter größer ist, dieses Durchhalten. Warum mache ich Seminare? Ja, ich bin super aufgeregt selber, wenn ich mein Seminar immer mache. Ja, es ist teilweise voll anstrengend, weil es geht bis spät in die Nacht. Aber warum mache ich das? Weil ich für mich Sachen kreieren will, weil ich Lust drauf habe, weil ich nicht zurückgucken will, wenn ich 80 bin und sage, oder 100, also ich will so 120 gern werden. Super. <lacht> und Zurück und zu sagen, nee, habe ich nicht gemacht, weil äh, war auf Nummer sicher, ähm, äh, das sieht nicht gut im Lebenslauf aus oder so. Das da habe ich gedacht, ja, Hör mal, wenn ich vor der Pforte stehe oder wo auch immer, da wird mich ja wohl kaum einer fragen, Frau Schönau, auf dem Lebenslauf sah das aber nicht so gut aus. Also es spielt dann keine
0: Rolle. Mhm, das ist angesprochen mit, mit den Sprachen. Es ist ähm, mega interessant, vor allem wenn du mehrere Sprachen sprichst, dann lernst du auch die Kultur durch das viel besser verstehen, weil das, das Beispiel ist so gut mit, mit China. Dann verstehst du nachher, warum die Tiere ganz anders behandeln, weil die einfach andere Wörter Benutzen und andere Wörter geben dann auch andere ja, Gefühle, andere, andere Perspektive. Das ist krass, das habe ich nicht gewusst, dass das so ist. Ja, ist auch neu für mich. Jetzt, du coachst ja auch Führungskräfte, habe ich gelesen. Genau. Du, du, du coachst die vor allem mit deinen Werten, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen und Wertschätzung.
1: Genau, und die Neugierde, ganz wichtig.
0: Die Neugierde, ganz wichtig, und du coachst die mit deinem emotionalen Leadership und sagst ihnen, wie sie auch mit diesem Werten mehr Umsatz generieren können. Jetzt klingt genau. das vielleicht für die einen oder anderen eher crazy, weil wie willst du mit mehr Freiheit und mit mehr Wertschätzung zu mehr Umsatz kommen? Ja, wo ist hier der Zusammenhang von Ursache-Wirkung? Kannst du da mal kurz ein paar Insights geben, was der Zusammenhang ist, wo die Ursache Wirkung ist, also mehr Freiheit und mehr Wertschätzung gibt, soll mehr Umsatz geben, ja?
1: Genau und äh, das ist ganz einfach. Viele Führungskräfte und es kommt darauf an, in welcher Art Firma du bist oder welche Art Firma du aufbauen willst. Ähm, wenn du in traditionellen Firmen bist, äh, haben Führungskräfte heute oft gemerkt, es gibt das Problem, Erstens finden sie keine so guten Leute mehr, Fachkräftemangel, warum bewerben die sich denn nicht? Weil auch Generation, Generation Y und Z sich nicht mehr über Tankkarten und Statussymbole führen lässt. Es ist also wichtig, als erstes mal ein Verständnis dafür zu entwickeln, was passiert eigentlich gerade in der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung, Motive ähm, in Deutschland, aber vielleicht auch in der Welt. Und welche Rolle hat gerade mein Unternehmen? Führt das noch komplett klassisch hierarchisch von oben nach unten? Aber sind denn da draußen überhaupt noch genug Leute, die von oben nach unten geführt werden wollen? Also die, die äh, einfach nur ausführen. Ich übertreibe es mal platt, was jemand anders sagt. Oder was erfordert denn auch der Markt? Der Markt erfordert ja Lösungen. Suchen, suchen mehr und mehr Leute, suchen ja nach Freiheit, nach Selbstverwirklichung. Wenn du ja auch so NLP-Modelle und Grundbedürfnisse und was weiß ich alles reinguckst, dann siehst du ja, wenn erstmal die Grundbedürfnisse gedeckt sind, das sagt ja auch Robbins, dann ist ja das letzte Ding, was du verwirklichen willst, ist die Selbstverwirklichung. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn als Führungskraft mit Menschen, die aber gerne Freiheit wollen, jetzt trotzdem arbeiten, dass die dass wir gemeinsam mehr schaffen, weil gerade muss halt noch Geld verdient werden. Einige Dinge kosten halt Geld, wenn du auch einen gewissen Lifestyle willst, weil Geld bedeutet für mich auch Freiheit, mhm. Entscheidungen treffen zu können oder nicht. Und ähm, da ist der Zusammenhang komplett gegeben. Wenn ich es also schaffe, als Führungskraft auf der ersten Seite zu, auch zu verstehen, was motiviert Menschen, da muss ich verstehen, wie kriege ich einen Zugang dazu, und dass dieser Zugang nicht mehr über Daten, Fakten ist, sondern auch über die Emotion. Und dann kannst du ganz einfach mal gucken, wer sind denn Menschen, die auf der Welt was verändert haben? Martin Luther King, Mutter Teresa, Dalai Lama, whatever, da gibt es ganz viele. Was machen die denn anders? Haben die die Leute überzeugt, wegen mit tollen PowerPoint-Präsentationen <lacht> und Fakten und äh, äh, Visionen, also Prognosen?
2: Eher nicht.
1: Also eher nicht, <lacht> sondern mit der Emotion, weil sie ihre Emotionen genutzt haben und, und auch klar gesprochen haben. Und wenn du ja auch heute schaust, wie auch in der Politik oft formuliert wird, oder ähm, wie auch, manchmal sitzt du in Meetings, wenn du in Firmen bist, und dann denkst du, jetzt sag doch mal, was du sagen willst. Jetzt eier doch mal jetzt nicht so rum. Und wenn alle so rumeiern, sind alle anderen komplett verwirrt. Und wenn Menschen verwirrt sind, machen sie nichts, verändern sie nichts. Also, was kann ich als Führungskraft tun? Ich muss erstmal erkennen, ah, geil, ich bin in einem, wenn ich was verändern will, brauche ich einen Zugang zu meinen Emotionen, damit ich die nutzen kann, um meine Leute zu bewegen. Denn das ist das, was uns zusammenhält. Dann benutze ich aber Freiheit und sage, okay, ich muss die Menschen unterschiedlich führen. Einige brauchen einen engeren Rahmen, andere macht es komplett kirre und können dann sich nicht kreativ entwickeln. Dann gebe ich ähm, Freiheit denjenigen, aber damit auch die Verantwortung für seinen Bereich. Und dann nicht in der Kontrolle zu sein, das hat wieder als Führungskraft mit meiner eigenen Angst zu tun.
2: Mhm.
1: Und, und diesen Ego-Gedanken vielleicht auch. Wenn ich es nicht mache, ich mache es eh am besten. Also, so, ich muss die Leute kontrollieren, sonst machen die ja nichts. Stempelkarte-Mentalität. Wenn du verstanden hast, dass wenn Menschen wissen, sie leisten auch einen Beitrag zu etwas, es passt zu ihren Werten, ihrer, ähm, zu, zu ihrer Selbstverwirklichung. Und die Firma, in der du bist als Führungskraft, bietet den Rahmen, in dem du dich entwickeln kannst, weil ich spreche jetzt ja nicht nur für Selbstständige, das dann zu nutzen, so gehören Freiheit zusammen für deinen Bereich, aber auch die Verantwortung, da sind wir auch bei dem, was du sagst, Verantwortung für sich zu übernehmen, und nicht für die Umstände, nicht, ja, aber unser Konkurrent hat gerade den Preis runtergemacht oder die, die Kunden waren doof, das ist keine Verantwortung übernehmen. Um mhm. ein Projekt von Ende zu Ende zu führen, und dann so Leute zusammenzuschaffen, das ist extrem starke Führung. Das siehst du übrigens im Sport. Gerade im Teamsport, wenn Mannschaften aus dem Nichts plötzlich nach ganz oben kommen, liegt es am Trainer, an der Führungskraft. Wie hat er es geschafft, die mit Werten zusammenzuhalten? Oder auch im Fußball. Es gibt so viele geile Einzelspieler. Ja, aber alleine kannst du halt auch kein Spiel gewinnen. Wie machst du es zusammen? Jeder mit seinen Fähigkeiten. Das ist der Rahmen, der gesetzt wird durch den Sport Fußball. Jeder kann das gut. Aber wie kriege ich nach einer Liederlage, wie gehe ich auch damit um, meine Jungs wieder fokussiert, weil das einfach dazugehört?
0: Mm. Ganz, ganz wichtig, ja. Jetzt, du hast ja da richtig gute Insights auch in Firmen, wie beispielsweise McDonalds, Foreware, Hans im Glück. Da, da bist du bist du auch dort am Start, um die Führungskräfte da dementsprechend zu schulen. Wie würdest du dann, wenn du jetzt von oben, von der Vogelperspektive, sagen wir im deutschsprachigen Raum, die ganzen Unternehmen anguckst, die großen, aber auch die kleinen KMUs, wo, steht, wo stehen wir da? Also, haben wir da gute Führungskräfte oder, oder, eher, oder ist da eher Potenzial, viel Potenzial nach oben?
1: Also grundsätzlich will ich sagen, dass wir schon gute Führungskräfte haben, weil ich das immer bewundernswert finde, wenn Menschen sagen, ich bin jetzt Führungskraft. Und oft ist es so, dass sie aber keine Anleitung bekommen haben, sondern so ein Bild so. Ja, ich muss hierarchisch sein. Ich darf keine Beziehung zu meinen Mitarbeitern aufbauen, weil ich muss die ja kündigen. Bloß das hört man oft. Ja, machen. genau, das hört man oft. Genau, und das, das hat ja nichts damit zu tun, ob jemand ich mein jetzt gut oder schlecht ist. hat damit zu tun, weil er ja gar keine andere Perspektive vielleicht kennt. Und deswegen würde ich den zweiten Teil deiner Frage auch beantworten. Ja, es gibt Potenzial nach oben. Mhm. und wann wird es genutzt oder nicht, hat einfach mit Ängsten der Veränderung zu tun und das ist auch komplett normal und da Stück für Stück kleine Sachen anzugehen in mir selbst. Die um, Unternehmen mit den besten Führungskräften sind die, wo Fehler erlaubt sind, wo mit Emotionen geführt wird und damit meine ich im übrigens nicht alle sitzen heulend im Meeting, wenn die Sales scheiße sind und umarmen sich die ganze Zeit nur, sondern mit bewegen, motivieren, kann ich nur über den, das höre, warum. Also ich meine, da kannst du ja Simon Sinek als Bücher lesen, ja Leaders Ease Last. Wenn du verstanden hast, dass, die, dass du mit Menschen arbeitest und nicht mit Ressourcen, egal wie groß dein Unternehmen ist, dann bist du schon eine geile Führungskraft. Und du darfst auch Fehler machen als Führungskraft, und musst nicht alleine sein. Und das ist aber auch wieder ein Perspektivenwechsel auf die Sachen gesehen. Und in Leaders Eat Last finde ich es ein mega starker Satz. Zu wissen, du arbeitest mit den Söhnen und Töchtern von Eltern, die haben dir die jetzt in Obhut gegeben und du bist auf der Arbeit deren Familie. Und wie viel Verantwortung du da hast, finde ich schon krass. Den kann ich jeder Führungskraft nur empfehlen sich weiterzuentwickeln in irgendeiner Form und nicht stehen zu bleiben, zu gucken, wie viel Ego hast du. Es macht so viel kaputt, wenn dir deine Teams die ganze Zeit wegrennen. Das ist nicht schön. Ich guck hm. aber einfach mal in den Spiegel und frag dich das. Vor allen Dingen dadurch ist Chance, um es besser zu machen. Und das Geile ist, warum kannst du dann geile Umsätze auch erzielen? Weil dann die ganze Energie nicht in diese Nebenkriegsschauplätze weggeht, wie Ellbogen, Kollege XY, Schuldzuweisung. Hör mal, was das an Energie kostet. Ah, ja. Wenn man sich mal einmal darauf geeinigt hat, pass auf, hier übernimmt jeder Verantwortung. Wenn du Bock gebaut hast, sagst du es, fertig, dann brauchen wir aber nicht stundenlang drüber zu sprechen, sondern dann können wir gucken, okay, was machen wir jetzt damit? Wie kriegen wir so? Dann wird diese ganze Energie genutzt, um geile Zahlen zu erreichen, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Umsätze zu machen, um zu wachsen, zu expandieren. Und deswegen ist es für mich komplett auch ein knallhartes Thema, weil es ja nicht nur schön in der Harmonie und in der Glückswolke ist. Mhm. Sondern Ergebnisse
0: erzielt. <lacht> mega, mega cool. Also, ich finde es auch extrem wichtig, dass diese Führungskräfte sich weiterentwickeln, wie du gesagt hast, weil am Ende des Tages haben die auch einen großen Hebel. Also, sie haben einen großen Hebel. Ja. Ein Mentor von mir hat mal gesagt: gib ihm die 300 mächtigsten Menschen der Welt. Und ich, ich bin eine Woche mit denen zusammen und ich coache die und boom, die Welt wird sich verändern. Na klar, weil die dann die größte Hebelwirkung haben. Gell? Diese großen, großen Führungskräfte. Ja, ähm, du hast das Buch von Simon Sinek angesprochen. Eat This Lead, Eat Last. Oder das Warum, das Why. Was ist so welches, oder oder, oder gibt es ein Buch, was dir in den Kopf kommt, welches du am meisten schon verschenkt hast oder welches du auf eine einsame Insel jetzt mitnehmen würdest, wenn du dich auf ein einziges Buch beschränken müsstest? Wirklich nur auf eins. Ich weiß, es gibt viele geile, richtig geile Bücher in verschiedenen Feldern, aber eins, du musst dich auf eins beschränken. Welches, welches Buch würdest du da mitnehmen?
1: <lacht> ich habe jetzt gerade drei im Kopf. Okay, wenn ich auf eine einsame Insel gehe und sage, was, was kann ich machen, um ein geiler Leader zu sein, dann empfehle ich immer Team Code of Honor von Blair Singer, ist einer meiner Mentoren. Da geht es darum, wie du den Rahmen schaffst, dass andere, auch wenn sie angestellt sind, quasi hierarchisch irgendwie unter dir sind, trotzdem ihr volles Potenzial entwickeln können. Wie geht das? Wie schaffe ich den Rahmen? Ja, wenn, du, wenn du Yvonne privat fragst, ähm, habe ich das Buch Die Seele will frei sein. Und da geht es inhaltlich um das, was wir in meinem Podcast vorhin so besprochen haben. Wer bin ich? Ich bin das Bewusstsein, das wahrnimmt. Und ich bin nicht die Gedanken, ich bin der, der sie hat. Dein Beispiel mit der Briefmarkensammlung vorhin kam halt passend. Und da habe ich sofort an dieses Buch gedacht. Weil das finde ich sehr gut verstehen, wer bin ich gerade.
0: Freue mich ist das Buch? Also das? Äh,
1: Singer heißt er auch mit Nachnamen. Vorname weiß ich gerade nicht. Muss ich, ich gucken. Aber ähm, die Seele will frei sein.
0: Gut, haben wir zwei gute Buchtipps von dir. Danke, Yvonne. <lacht> jetzt stell dir mal vor, du könntest mit irgendeiner Person mal essen gehen. So zwei, drei Stunden am Abend, leckeres Abendessen. Egal, wer das ist, du kannst völlig frei wählen. Egal, ob diese Person noch lebt oder vielleicht irgendwann mal gelebt hat. Sie kann auch tot sein jetzt. Ja. Wer würdest du da wählen?
1: Witzigerweise musste ich diese Aufgabe schon mal in einem Leadership-Kurs machen. Da sollte Nein. ich einen Leader wählen. Damals habe ich gewählt, Angela Merkel.
0: Oh ja, interessant.
1: Weil ich mich dafür interessieren würde, wie schafft sie das mit so viel Kritik? Ich meine, das ist ja doch ihre letzte Amtszeit. Und unabhängig davon, ob ich das finde oder nicht, aber wie schafft sie das als Frau? In, mit dem ähm, Hintergrund im Osten groß geworden zu sein, in dieser immer noch, meine Wahrnehmung, stark männerdominierten Welt, in der Öffentlichkeit, ständig dieser Häme ausgesetzt, dass wie nicht so schön sie aussieht, Entscheidungen zu treffen, die so krass sind und das jeden Tag und um so lange durchzuhalten, das würde mich interessieren. Deswegen hatte ich sie damals gewählt für mein imaginäres Essen mit einem Lieder. Würde ich, würde ich sie heute noch wählen? Irgendwie ja, aber ich hatte jetzt Lust, so viele andere Leute noch zu wählen. Ähm, wen ich halt gerne mal kennenlernen will, ist Comedian Caroline Kebekus. Die ist deutsche Comedian. Die, die hat mich begleitet, als ich in Shanghai war und da Möglichkeiten hatte, was zu schauen. Und ich habe mich halt totgelacht und habe damit Heimat zu Hause und die würde ich auch fragen, weil Comedy ist auch oft männerlastig, wie die so ihren Weg gegangen ist. Weil die ist ja, glaube ich, auch hier in der Nähe Köln und so. Das fände ich einfach witzig. Also, es ist jetzt nicht so, so tiefschürend, weil ich, was ich auch nicht nee, geil finde, ist, sie spricht halt auch so krasse Themen an, ja, über ihre Comedy, wie, ähm, wie Rechtsradikalismus, wo sie ihre Witze drüber macht und dann irgendwelche Songs macht und ja, gedisst wird und, ich war letztes Wochenende auf der Gedankentanken-Nacht mit 15.000 Leuten in der Lanxiv-Arena. Mhm. Und da wurde Dunja Hayali ausgezeichnet mit der blauen Zunge. Das ist für Menschen, die Haltung zeigen. Und für sie hat sich halt für Minderheiten eingesetzt und standen die beiden Frauen auf der Bühne. Und ich hatte die große Ehre, in der ersten Reihe zu sitzen. Also super nah dran. Oh. Und dann haben die vorgelesen gegenseitig, Caroline Kiewikus hat die Laudato gehalten für den Preis, den Dunja entgegengenommen hat. Und dann standen sie da und haben gegenseitig vorgelesen die Hasskommentare, die sie auf Social Media schon bekommen haben. Da wurden die, also was für Kommentare, also um ein paar zu nennen, ungefähr in die Richtung, du Hure, du müsstest vergewaltigt, aufgeschnitten und ausgeschlachtet werden, also in die Richtung. Naja, hast...
0: Ich, ja. ich kann es mir vorstellen, ich kenne das auch bei mir. Also, <lacht> also nicht so, ist <lacht> schon... Auch ja. wirklich hart, extrem, aber so mit Vergewaltigung natürlich noch nie, ja. <lacht> aber auch ja, Das ist dann, äh, dann glaube
1: ich, so ein Thema, was ja. gerne Frauen gegenüber ja, halt gewählt krass. wird, um sie zu erniedrigen. Und dann haben die das vorgelesen, das waren so, ich glaube, 20 Kommentare jeder und ich habe nur gedacht, wie krass ist das bitte, aber die machen halt trotzdem ihr Ding. Hm. Trotzdem ihr Ding zu machen und das würde ich halt dann Karolin Kebekus auch fragen, ähm, wie, wie, also wie gehst du damit um, trotzdem dein Ding zu machen, weil es wird das ist ja ein Next Level, weil so du? viele Leute, die auch hier zuhören oder zugucken, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die, die hören dann immer diese Sätze, ja, wenn dir egal ist, was andere denken, dann bist du frei. Und das ist ja im kleinen Rahmen, fängst du ja an, wenn du dich rausentwickelst, dann muss dir plötzlich egal sein, wenn deine Eltern den Weg nicht gut finden, den du gehst oder du Freunde hast, du die plötzlich sagen, du hast dich aber verändert, hm. ja, du bist so. Und das ist im kleinen Rahmen, darauf nicht mehr zu achten, was andere über dich denken. Und dann plötzlich bist du aber eine Person in der Öffentlichkeit und dann wird der Rahmen und die Angriffsfläche so viel krasser und ich meine, das gleiche hat Angela Merkel auch und wie die diese Stärke entwickelt, damit umzugehen. Ne? Also Und mhm. komplett unterschiedliche Bereiche, die eine macht Politik, die andere Comedy. Mhm. Und was lernen wir daraus machen? Du kannst machen, was du willst.
0: Am Ende des Tages wirst du immer Leute haben, die irgendwas gegen dich haben oder haten oder so. Ja, genau. Ist, ich denke, das am Ende des Tages das Mindset-Game von diesen starken Frauen. Gell? Die sind einfach mindsetmäßig so am Start, dass die einfach, ähm, das muss ich ein Kraftwort hier benutzen, aber das geht hier klar auf meinem Podcast. So Einfach einen Fick drauf geben, gell? einfach einen Fick drauf geben. Die machen ihr Ding, weil sie auch wissen, was sie wollen und für was sie ja, stehen. Und das,
1: und das ist, denke ich, glaube ich, auch nicht immer einfach. Ja. Ähm, und dann trotzdem dafür einzustehen, zu sagen, ich habe eine Mission. Und garantiert haben die auch mal Tage, wo die sich fragen, warum genau mache ich das in der Öffentlichkeit hier, warum genau mache ich diesen Pain, warum genau setze ich mich vielleicht auch dieser Gefahr aus, weil da wird ja auch teilweise gedroht und weiß nicht, ob da auch Verfolgung stattfindet und das finde ich krass, hm. das finde ich echt krass, trotzdem weiterzumachen, trotzdem weiterzumachen.
0: Finde ich auch, find ich auch bemerkenswert. Wir kommen zum Ende. Ähm, ich gebe dir jetzt noch ein paar Wörter durch und ich möchte das erste, was dir in den Sinn kommt, ohne zu überlegen, dass du einfach direkt das, das raushaus. Es kann ein Wort sein, es kann ein Satz sein, es können zwei Wörter sein, egal was. Einfach, das muss gerade direkt rauskommen, okay?
1: Okay, I'm ready.
0: Ja, gut. Also, der, das, das erste Wort ist Mensch.
1: Das interessanteste und verrückteste, was es gibt.
0: Mhm. Gold. Gold? Mhm. Aber was denkst du da? Dann
1: kommen ganz viele. Mein erster Gedanke war Medaille, Aha. Zahlungsmittel, Wertstoff, Zähne.
0: Gut. Dann haben wir Afrika.
1: Afrika, ein Kontinent, wo ich gerne noch hin will, weil ich da noch nicht war, weil ich glaube, dass da ganz viel Lebensfreude und Ursprung ist. Ich war im Neandertaler Museum, da gibt es die Entstehungsgeschichte auch aufgrund des Neandertalers. Und dass wir von dem Homo, wie heißt er, Homo sapiens africanus oder wieder ich kann das nicht, ich habe das nicht gelernt. Homo erectus
0: aber, oder so, ja. Dass
1: das da auf jeden Fall irgendwo herkommt, das finde ich gespannt. Und weil ich mag die Musik, also ich kenne es ja nur aus Dokumentation, aber die, die Musik, diese Lebensfreude, das Lachen, das, das finde ich irgendwie mystisch. Würde ich gerne mal erleben.
0: Mhm. Dann haben wir noch das Wort Wasser.
1: Wasser, das Wichtigste nach dem, nach dem Atmen, voller Energien, voller, wir bestehen zu 70, 80, wie viel Prozent aus Wasser, genauso wie der Planet, das verbindet uns alle und darauf müssen wir mehr Rücksicht nehmen. Das kann ich sagen, weil ich habe mal Wasserfilter verkauft. Hm. Mich also mit allen möglichen energetischen als auch materiellen Dingen beschäftigt, die da drin sind. Und Wasser ist einfach so krasses Element. Stichwort Masuru Emoto. Kristallfotografie, ja, einfach nur.
0: Ja, kenne ich auch, kenne ich auch. Ähm, Geld?
1: Geld, meine Antwort ist so ähnlich wie deine, die du bei Tobi im Podcast gegeben hast, Energie. Mhm. Geld kommt, Geld kannst du nutzen für dich, für gute Dinge, für negative Dinge, ist ein Austausch. Für mich wichtig, aber nicht im Sinne von, oh Gott, ist das Wichtigste im Leben, sondern es ist cool, es zu haben, um für Dinge einzusetzen. Geld finde ich ist super.
0: Dann äh, Mann. Mann. Ja, Mann, ja. Was kommt äh, dir das jetzt durch den Kopf?
1: Da, da, dass ich gerne einen in meinem Leben wieder hätte.
0: Gut. Frau?
1: Frau, Weiblichkeit, Sanftheit, Stärke an die Macht. <lacht>
0: Okay, an die Wacht, an die Wacht. Letztes ja. Wort, letztes Wort. Ähm, Bewusstsein.
1: Das ist das, was ich bin, was wir sind. Und ich hoffe, dass wir darin unser Bewusstsein erhöhen, Wahrnehmung schärfen, weil dann sind wir auch wieder bei der Empathie. Dann sind wir in der Verbindung mit dem Wasser miteinander. Dann sind wir in der Wahrnehmung für Geld. Dann, dann nehmen wir bewusst wahr, wie Männer und Frauen zueinander sind. Dann nehmen wir bewusst wahr, was der Mensch ist. Und das ist für mich die Basis für alles.
0: Super toll. Jetzt meine letzte Frage noch. Stell dir vor, es kommt die 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 Werbeplakattafelfrage. Ja? Stell dir vor, du kannst eine Werbeplakattafel so designen, wie du möchtest, und die ist einfach überall zu finden. In Hongkong, in Shanghai, wo du warst, in Berlin, hier in Zürich, in Rio de Janeiro. In Kapstadt an all den frequent, hochfrequentierten Plätzen auf dieser Welt sehen, Milliarden Menschen sehen dieses Werbeplakat. Du kannst es designen, du kannst dort etwas auch hinschreiben. Was ist deine Message, die dort drauf muss?
1: You are able.
0: You are able. Also in dem Sinn, alles ist möglich für dich, ja?
1: Ja, yeah. weil das ist also auch Teil meines Seminars, wo es um Self-Expression geht wo es darum geht, wie findest du deine Stimme im Leben wieder, dass du ein Recht auf deine Vision vom Leben hast und wie oft im Leben hast du dir deine eigene Stärke genommen, weil du gedacht hast, du darfst so nicht sein, weil andere dir gesagt haben, du bist zu laut, du bist zu viel und wo hast du dich selbst geschwächt, wo hast du dir oft im Leben eine Ausrede selber gegeben und dir selber gesagt, I'm not able. Hm. Und jedes Mal, als du dir das gesagt hast, hast du aber verpasst, dass du ganz schön able bist dir zu sagen, dass du nicht able seist und das zu verstehen. Egal was passiert, you are able.
0: Wow, gefällt mich sehr, sehr gut. Jetzt waren wir hier über, über zwei Stunden im Call, vorher bei dir, jetzt bei mir. Äh, habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, war, war super cool, mit dir zu sprechen. Wo können dich die Leute finden, wenn sie mehr von dir haben möchten? Ja, wo kann man die Yvonne finden?
1: Ja, du hast am Anfang schon gesagt, natürlich auch in meinem Podcast, Uh, raus aus deinem Kopf. Dann auf Instagram einfach Yvonne Schönau eingeben. Und bis ich mal so viele Follower habe wie du, wow. <lacht> und natürlich um, auch auf YouTube und auf der eigenen Webseite Yvonne Schönau.com. Das wirst ja auch alles in die Shownotes packen. Yep. Uh, Instagram, also auch Facebook, aber Instagram ist gerade auch so mein beliebtestes um, Tool weil es irgendwie direkter ist für mich, im Kontakt mit Leuten zu sein. Ne?
0: Super, cool. Und auf deiner Webpage finden die Leute auch deine Seminare und äh, finden auch, was das, was du machst. Ha?
1: Genau, für die Keynotes, für Seminare, alle Infos sind da.
0: Sehr geil, cool. Ich danke dir ganz viel mal, dass du hier warst.
1: Ja, gerne. Oh. Danke, dass ich hier sein durfte, das ist voll die Ehre.
0: <lacht> ja, war cool. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg von Herzen alles Gute. Mach weiter so, gib Gas und... Ähm, es gibt nur eine Richtung, ja. Das ist die Richtung des Fortschritts.
1: Nach vorne. Vielen Dank. Danke auch für's Zuhören und dass du dir die heutige Folge vom Podcast mit Patrick angehört hast. Das freut mich besonders. Danke dir.
0: Ich sage danke, dass es dich gibt. Danke, dass du hier wieder zugehört hast und hoffe, dass du wieder ein paar einige oder ein paar Sachen mitnehmen konntest, die du daraus Lernen kommt aus diesem coolen, interessanten Gespräch. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich freuen über eine positive, coole Bewertung hier bei iTunes. Ganz schön, so schnell fünf Sterne geben. Das bringt uns wieder gemeinsam weiter nach vorn. Ich sage herzlich, herzlichen Dank. Ich finde es mega, mega cool, dass ihr hier am Start seid. Und freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Tag oder schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer jetzt gerade ist. Bis bald. Peace out.